0: Welkom bij de podcast van uitgeverij Voltaire. Zometeen hoort u de schrijver Tijer Twijnstra. Wij en de wereld. Wouter de Mus Het zal weinigen ontgaan dat we in verwarrende en vaak tegengestelde tijden leven. Nieuwe technische ontwikkelingen wervelen om oude verlangens naar eenvoud en overzichtelijkheid. Soms worden deze contraire invloeden tot eenheid gebracht, doordat iemand zich terugtrekt in de natuur, maar daarbij wel zonnecellen en internetverbinding gebruikt om zijn primitieve levensstijl te kunnen uitleven. Globalisering wervelt om lokalisering. Vindingrijkheid van enkelen dwarrelt om de afnemende geestelijke veerkracht van velen. Cynisme, wanhoop, eenzaamheid en opstandigheid, kenmerken een maatschappij waarin het steeds moeilijker wordt een onafhankelijk en vooral inspirerend standpunt in te nemen. Toch, zullen er altijd mensen zijn die meer willen dan zich enkel staande te houden in deze roerige tijden. Mensen die dwars tegen de stroom in, niet alleen een andere koers willen varen, maar die ook anderen willen aanzetten hun plaats en richting opnieuw te valideren. Tegenover mij zit zo'n iemand... Veder Pefmeijer. Hij noemt zich een verheldermelder. Welkom. Is goed. Wat is een verheldermelder? Een verheldermelder is iemand die de dingen weer helder maakt door ze van hun verhulling te ontdoen. U moet het zo zien: je hebt de verheldermelder en je hebt daar tegenover de verhullerluller. Van de verheldermelder zijn er niet zoveel, maar het wemelt van de verhullerlullers. Verhullerlullers? Uh, uh, wa waarom, waarom moet dit zo grof? Om het duidelijk te maken: ik, ik hou ook niet van grof. Soms is, grof, soms is grofheid nodig om het, om het grove zichtbaar te maken. Vooral als het, als, het, als het zo gewoon is geworden dat het niet meer opvalt. Begrijp dit, er, er wordt veel meer verhuld dan onthuld. Nee, sterker nog, soms wordt een klein beetje onthuld om des te meer te kunnen blijven verhullen. En begrijp ook dit. Een verhullerluller is altijd glad gebekt en smeert hier de strop en trekt daaraan aan strop. Een elegante woord verdient hij niet. Goed, 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 goed. U zegt, er wordt veel verhuld in deze wereld. K kunt u daar een voorbeeld van geven? Absoluut. Financiële instellingen, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, en noem die hele, noem maar op, eh, willen ons niet wijzer maken dan strikt noodzakelijk is. De ellenlange voorwaarden in de kleinst mogelijke letters zijn bij iedereen bekend. Maar wanneer een premie wordt verhoogd, noemen ze dit dat een premie wordt gewijzigd. Maar wijzigen betekent het kan. Omhoog en omlaag. Maar als deze instellingen over wijzigingen spreken, betekent dit altijd dat het om een verhoging gaat. Want als er eens een verlaging plaatsvindt, wordt dit wel expliciet een verlaging genoemd en geen wijziging. Dit is een subtiele manier om ons als klant tevreden en voor de gek te houden. Ja, 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 dat is, dat is duidelijk, dat is duidelijk. Maar, daar steekt toch geen kwaad in. Het gaat om het patroonmatig gebruik van verhullingen. Niet om incidenten. Het gaat om de ingesleten vanzelfsprekendheid ervan. Net zoals u zegt, daar steekt toch geen kwaad in. Nee, op zich niet, maar als patroon, als beleid, des te meer. Ik, ik geef u nog een voorbeeld. Graag. We spreken over euthanasie, Een uitkomst voor vele wanhopigen, toch? Mij gaat het niet om een oordeel, maar om de wijze waarop wij tot een oordeel komen. Of beter gezegd, op de wijze waarop wij tot een oordeel worden gebracht. Euthanasie is een woord dat veel verhult. In het Grieks betekent het de goede dood, maar de werkelijkheid is. Wil jij mij vermoorden? Nee, ik, ik eis dat je mij vermoordt. Nou, 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 nou. Een arts wordt gevraagd om iemand dood te maken. Iemand doodmaken is iemand vermoorden. Je kunt het wel anders noemen, maar de werkelijkheid blijft hetzelfde. Waarom denkt u dat zoveel artsen moeite hebben met dit verzoek? Omdat ze opgeleid zijn en niets liever willen dan mensen in leven te houden. Dat is hun werk. Dat is hun betrokkenheid bij de patiënt. Ja, ja, maar, maar als die nou uitzichtloos leidt... dan moet, dan moet dieper op dit lijden worden ingegaan. Maar iemand vermoorden, dan mag je van niemand vragen, dat is amoreel. Weet u hoe het Duitsers dit noemen? Abspritschen. Nou ja, ik, ik vind dit wel heel erg zwart-wit gesteld hoor. Abortus. Abortus is ook iemand van moorden, alleen die iemand is nog in wording. Maar moord bestaat niet uit klein of groot, het is altijd iemand die van het leven wordt beroofd. U, u bent erg... Hoe, hoe zal ik het zeggen? Uh, activistisch? Of, of, of redeneert u vanuit een bepaalde religieuze opvatting? Wat, wat is uh, uw, uw, uw achtergrond eigenlijk? Mijn motief is geladen met het verkrijgen van een zo groot mogelijke helderheid. Als, als iedereen wil moorden, moet iedereen dat doen. Dat is voor ieders verantwoordelijkheid. Alleen dan wel heel open en heel bewust gekozen. En niet achter een klein deurtje met een klein spleetje. Dat is laf. Dat dient de werkelijkheid niet. Ik, ik geef u eerst nog wat voorbeelden... om de algemeenheid van deze verdoezeling van het leven te laten zien... En daarna wil ik mijn motief verduidelijken. Ga, ga uw gang. Ik, ik luister met grote belangstelling. U kent vast de uitdrukking... ...vanuit landsbelang worden hier geen mededelingen over gedaan. Ja, ja, zeker, zeker. Maar dit betekent... ...het gaat je niks aan. Geloof ons nu maar, wij weten wat goed is voor iedereen. Ja, maar, maar sommige dingen kun je niet aan de openbaarheid prijsgeven... Daar zouden mensen ontzettend angstig of, of ongerust van kunnen worden. Maar dat is iets anders. Ze worden niet angstig of ongerust van wat er wordt gezegd. Maar omdat ze aanvoelen dat er geen echte leiding is, geen bescherming, geen visie. Verhulling is geen visie, verhulling is zwakheid. Ik, ik, ik ga even verder met mijn voorbeelden. Dan wordt het u misschien, misschien vanzelf duidelijk. Luister, luister nog goed even. naar op, op bijna alle websites staat, om u beter van dienst te kunnen zijn, kwatsch. Dat is helemaal niet om ons beter te kunnen helpen. Het is alleen maar om ons beter te kunnen manipuleren. En, 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 en de kader is geholpen. Hij is helemaal niet geholpen. Hij is gecastreerd. Hij is van zijn natuurlijkheid ontdaan. Kippen, varkens, ze worden geruimd in plaats van dat er, dat er gezegd wordt dat ze worden vergast. De schoeien worden dichtgemaakt met pur, er, er worden gasprinkelers geplaatst en, en het gas doet zijn werk. Maar sommige kippen leven nog. Die krijgen een spuitje. Alles diervriendelijk, volgens de Nederlandse warenautoriteit. Maar is vergassing vriendelijk? Moeten de kippen lachen? Morgen worden we vergast. Hoi, 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 tok, tok, tok. De beesten worden vermoord. Maar deze woorden worden vermeden Omdat er grote commerciële belangen zijn. Het gaat helemaal niet om dieren. Het gaat om euro's die in een dierenleedindustrie verdiend kunnen worden. Dat is duidelijk. En als iedereen kan zien hoe het daar echt toe gaat... dan kan men ook echt gaan nadenken over het eten van vlees... en welke deelname men hierin wil hebben... Dan is er een keuze. Ik, ik, ik vind u toch wel heel erg... ...indringend met uw, met uw benadering. Deze, deze, industrie, deze industrie... ...die zegt ook... ...maar het publiek... ...wil niet meer betalen. We moeten wel op deze manier werken. Anders alles wordt alles onbetaalbaar. Dat is ook helemaal niet waar. Als er werkelijk openheid zou worden geboden... ...als men het leed zou zien omdat in alle stallen camera's hangen, die, die dit lijf doorgeven, en men zou ook de kleinschalige veehouders en kippenhouders subsidiëren, zoals men nu de grootschalige bedrijven dat doet, dan dan wil het publiek iets anders. Dan wil het dat, dat dieren een goed leven hebben. Geen, geen leidensweg die met een paar stuivers wordt afgesloten. Maar, maar Maar wat wilt u met uw werk? Wat wilt u met uw verhelderingen bereiken? Ik wil bereiken dat mensen de gelegenheid hebben om na te denken over wat er gebeurt in de maatschappij. Nu wordt het denken van de mensje afgenomen door verhullend woordgebruik, door halve waarheden, door misleiding, door manipulatie en leugens aan te bieden. U, u, u wilt de mensen beter laten denken, maar wat verstaat u dan onder denken? Wat is denken volgens u? Denken is voor mij ordening aanbrengen in je gedachten. Door te ordenen leer je onderscheid aanbrengen tussen wat belangrijk is en wat niet. Op basis daarvan kies je en kun je je keuzen motiveren, onderbouwen, deze beter leren kennen. Kortom, door denken leef je met grotere aandacht en verantwoordelijkheid. En daarmee werkt je mee aan de verbetering, de ontwikkeling van het geheel. Oh, wow, dat is wel heel mooi geformuleerd. En ook heel helder. Tegelijkertijd denk ik, is dit wel realistisch. Mensen hebben het al zo druk met hun bestaan. Vraagt u niet te veel van ze. Uw reactie geeft precies aan wat er nu op grote schaal gebeurt. Oh, en wat is dat dan? U probeert het goed te praten. U reikt redelijkheid als excuus aan. Begrijp uw eigen deelname aan de verhulling. Verhulling zorgt ervoor dat mensen worden versnipperd. Een verhullend woord werkt in op het verstand. En het verstand zegt... Ja, ja, dat klinkt heel redelijk, realistisch. Maar het gevoel zegt dat er iets niet klopt. Dat je het wel heel druk kunt hebben, maar dat dat in de, in de grond geen reden is om niet meer helder te denken. Zo, zo ontstaat heel geleidelijk, heel sluipend tussen het rationele, wat u naar voren brengt, en het emotionele, een conflict. Verwarring is het gevolg in ieder individu. Hoe vaker deze verwarring optreedt, hoe groter de murfheid wordt. Men, men, men gelooft het wel. Ja, men, men trekt zijn eigen plan, denkt men. Men zegt, dat kan ik er niet meer bij hebben. Ik heb al genoeg aan mijn hoofd. Maar ondertussen doet men precies wat door de grote belangeninstituten van hen verlangt wordt. Maar, maar, maar hoe moet het dan? Openheid als beleid, dat is de enige manier. Je kunt niet verwachten dat dit vanuit de maatschappij komt, en zeker niet vanuit het bedrijfsleven. Daar heb je de overheid voor nodig. Een overheid met een visie. Een overheid met maar één doel. Hoe kunnen we een betere samenleving krijgen, eerlijker, opener, evenwichtiger? Een overheid die zegt, dit moeten we aanpakken, dit moet onderzocht worden. Hier moeten we aandacht aan besteden, want dit raakt ons alle. Daarom roep ik iedereen op dat hij dit van zijn overheid vraagt. Nee, 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 eist. Vraag, vraag, eis, openheid. Vraag om duidelijkheid. Dat is onze innige basis waarop we een keuze kunnen maken. En daarnaast, daarnaast heb je natuurlijk mensen nodig, die deze visie uitstralen en kunnen waarmaken. Mensen die persoonlijke voorbeelden zijn voor iedereen. U vraagt nogal wat. Neem de koning. Wat heeft die arme man nu weer gedaan? U herinnert de toespraak waarin u zich excuseert... ...omdat hij met vakantie ging terwijl iedereen thuis moest blijven. Ja, 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 nou, nou ja, dat is menselijk. Luister, luister hoe hij het zegt. We blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken... ...zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar. Nou, dat is toch heel mooi gezegd? Ik vind het ontroerend. Nee, 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 nee. dat is verhullend, dat is slap. Hij hoeft niet onfeilbaar te zijn, dat vraagt niemand van hem. Hij had moeten zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben stom geweest. Dit maakt duidelijk hoe weinig ik nog van de mensen begrijp, hoe ver ik van hun leven afsta. Ik schaam me voor mijn rol als koning. Ik, ik moet een voorbeeld zijn, en dat ben ik niet geweest. Ik ga nu hard aan het werk. Ik wil, ik wil u dienen met heel mijn wezen. En als me dit niet lukt... Dan wil ik geen koning meer zijn. Nou, 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 u maakt het wel heel bont. Hij is toch ook maar een gewoon mens. Nee, 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 dat is hij niet. Een gewoon mens krijgt geen miljoenen per jaar, bezit geen paleizen en landgoederen, heeft geen voorrechten, zoals hij. Hij wordt betaald om een voorbeeld te zijn in menselijkheid. In kracht, in persoonlijk visionairschap. Dat is een opdracht, dat is een taak. Ik vind dat wel heel veel gevraagd. We hebben allemaal onze gebreken. Dat maakt ons toch menselijk? Dat, dat is toch van alle tijden? En daarom wordt het hoog tijd dat er iets verandert. Weet u wat hij met zijn toespraak eigenlijk gezegd heeft? Eigenlijk? Ik zou het niet weten. Ja, als ik zijn toespraak analyseer en ons doe van alle verhullingen, dan zegt hij eigenlijk volksgewriemel. Ik doe ontzettend mijn best om jullie op te zoeken aan jullie kleine leventjes. Ik doe gekke dansjes in het buitenland voor jullie fabriekjes en jullie baantjes. Ik trek gekke kleren aan voor jullie pleziertjes en jullie vlaggetjes. En dan wil ik eens een keertje lekker met vakantie met de meiden en dan mag het weer niet. Wat zijn jullie toch een vreselijk klein zielig volkje. Ik ben jullie Koning, oh nee. en jullie moeten wij toestaan dat ik niet alleen fouten maak, maar dat jullie daar ook niks over mogen zeggen. Dat is jullie opdracht, stelletje losers. Ik geloof dat u nu wel heel veel heeft duidelijk gemaakt en het zijn ook maar speculaties. Ik vind het, ik vind het eigenlijk verdafelijk wat u doet. Het leger, het leger, de hele militaire industrie. Weet je hoe ze daar moord noemen? Het doel uitschakelen. Uitschakelen. Een lamp schakel je uit en daarna weer aan. Maar een mens schakel je niet uit als je hem vermoordt. Die gaat nooit meer aan. En dan hebben, ze, dan hebben ze het ook nog over bijkomende schade. Schade. Terwijl mensen worden vermoord die toevallig in de buurt waren. Bijkomende schade. Het is toch een blik... Burgerdode, hoort u het woord? Is een burger meer dood dan een soldaat? Heeft een burger meer verdriet, meer pijn, meer bloed, meer eenzaamheid dan een soldaat? En weet u wat het meest veulend is? Nee? Vanwege een technische storing moeten we deze uitzending vroegtijdig onderbreken. Wij vragen uw begrip. Goed, en allemaal beter.